0: Bueno, buenas tardes otra vez. Aquí estamos en la segunda ponencia. Que bueno, vamos a hablar de economía criptomonedas y metaverso con semejantes profesionales. Entonces aprovechemoslos. Voy a aprovechar lo primero para presentarlos. Voy a empezar por Juan Ramón Rayo, uno de los economistas más conocidos e influentes de España. Profesor en la universidad. Es de la Universidad Francisco Marroquín y en el EA University, especialista en el estudio de las crisis financieras y de modelos de organización social alternativos a la provisión estatal de servicios como la educación, la sanidad o las pensiones. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan Una revolución liberal para España, contra la renta básica y Liberalismo. Dos puntos. Los diez principios del orden político liberal.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los supervisores de la CNMV si nos están viendo y por tanto supervisando. Yo, bueno, haciendo, haciendo bueno el llamamiento que nos ha hecho la CNMV sobre que advirtamos acerca de, de los riesgos, de la inversión en criptoactivos y por tanto que contribuyamos a formar y a educar para que esa inversión se haga sobre un terreno más firme, eh, querría reflexionar sobre sobre el concepto de criptoactivo y cómo encaja dentro de la economía actual y de la economía moderna. A mí, personalmente, el concepto de criptoactivo, aunque lo utilizo, lo empleo bastante, es un concepto que que se ha popularizado pero que, que no me gusta porque lo que caracteriza a un activo no es la tecnología o el soporte. Sería como hablar de de papiroactivos para meter en el mismo saco el franco suizo, el peso argentino o un certificado de una acción de Apple. Eh, La tecnología puede ser muy importante, la criptografía puede ser clave, pero no define la naturaleza de un activo. Ese es el primer motivo por el que el término en sí mismo no me gusta. Y el segundo motivo es que eh, hasta cierto punto meter a Bitcoin dentro de la categoría de criptoactivo junto con otros muchos activos que no tienen nada que ver con Bitcoin termina mezclándolo todo. Y y querría reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre por qué creo que Bitcoin es un activo cualitativamente distinto a muchas otras cosas que se denominan criptoactivos que a lo mejor pueden tener su utilidad pero que no son Bitcoin. ¿Y por qué creo que existe un abismo que diferencia... ...Bitcoin de otros activos criptográficos. Bueno, primero porque Bitcoin es un activo real. Es uno de los pocos activos reales digitales que existe. Quizá el único. El oro también es un activo real, pero no es un activo digital. Bitcoin es un activo real y digital. ¿Qué significa que es un activo real? Que no es el pasivo de nadie más. Es decir, que su valor no depende de que nadie haya prometido nada con respecto a Bitcoin. Bitcoin no es una obligación de nada. Bitcoin es eh, una una moneda, o aspira a ser una moneda, cuya utilidad, como, como luego remarcaré, depende de su escasez programada, de su irrevocabilidad en las transacciones y, por tanto, y en definitiva, de su inconfiscabilidad. Es escasez digital, digámoslo así. En cambio, muchos otros criptoactivos son activos financieros, no activos reales. Eh, ¿Por qué son activos financieros? Pues porque de jure lo son, es decir, porque prometen algo específico. Una stablecoin, por ejemplo, promete una estabilidad de valor con respecto a una moneda. Por tanto, es una obligación del emisor de la stablecoin para cumplir un determinado compromiso. Y otros otros criptoactivos, aunque no sean formalmente activos financieros, su valor sí que depende de que quien los haya emitido ejerza una serie de acciones a la hora de cuidar o de mejorar la calidad de la red en la que se insertan esos criptoactivos y por tanto su valor también depende de las acciones que desempeñen, que desarrollen determinadas personas que controlan, que administran esa red. Por tanto son activos financieros de facto. Esa es la primera diferencia, Bitcoin es un activo real, no es el pasivo de nadie más. Además, Bitcoin como activo real tuvo un origen, tuvo un nacimiento, digámoslo así, muy limpio. Cualquiera pudo crear unidades de Bitcoin en igualdad de condiciones frente a cualquier otra persona. No hubo nadie que acaparara inicialmente la oferta inicial de Bitcoins. Cualquiera que quisiera minar Bitcoins en 2009 pudo hacerlo en igualdad de condiciones a, a, a sus impulsores iniciales. Bitcoin aspira a ser un activo monetario, ...un activo de reserva patrimonial a largo plazo. Y aspira a serlo porque es un activo real... ...por tanto no hemos de confiar en que nadie preserve ese valor... ...Bitcoin como escasez digital lo preserva... ...y porque como decía antes tiene eh, tres características fundamentales... ...que contribuyen a pensar que puede ayudar a preservar ese valor patrimonial a largo plazo. Limitación cuantitativa, 21 millones de unidades irrevocabilidad de las transacciones una vez se han validado no es posible echarlas atrás no hay nadie que las controle y por último y en definitiva inconfiscabilidad de esa escasez patrimonial de esa escasez digital que pretende actuar como reserva patrimonial por eso solo tiene sentido que Bitcoin haya uno porque la escasez digital eh, que es lo que le da valor no puede multiplicarse de manera más o menos ilimitada o más o menos libre. Si se pudiera multiplicar, esa escasez digital no existiría y, por tanto, no proporcionaría ese servicio de reserva de valor, de reserva patrimonial a largo plazo. Eso no significa que otros criptoactivos, entre comillas, eh, no puedan ser útiles y no puedan tener valor. Pero si tienen valor, será porque proporcionen servicios distintos a los que proporciona Bitcoin. Bitcoin es un patrón. El resto de criptoactivos proporcionarán otros servicios, como las stablecoins que he mencionado, pero no compiten directamente en la misma liga que Bitcoin. Y por eso, antes de invertir en cualquier criptoactivo, también en Bitcoin, ¿eh? no estoy diciendo que Bitcoin sea un, un, un activo en el que invertir sin ningún tipo de riesgo, pero antes de invertir en cualquier otro activo que no sea Bitcoin, uno se tiene que hacer dos preguntas básicas. Primero, ¿Cuál es el flujo de utilidades o cuál es el flujo de valor que espero que vaya a proporcionar a a mí o a otras personas este criptoactivo? Y si no encuentro, ni hoy ni mañana, ningún flujo de valor, ningún flujo de servicios que pueda proporcionar ese ese criptoactivo, quizá no sea un buen lugar para invertir. Y segundo, ¿me fío del emisor de ese criptoactivo? Porque si los si la mayoría de criptoactivos son activos financieros su valor en última instancia depende de la credibilidad del emisor el emisor es creíble me fío de él o no me fío de él aunque el criptoactivo pueda potencialmente proporcionar servicios útiles si no me fío de quien lo emite tampoco debería invertir en él pero ahí entra justamente la tarea del inversor formarse e informarse sobre aquel criptoactivo en el que uno quiere invertir Y si uno se ha formado y se ha informado para invertir en un criptoactivo, si uno localiza valor, si uno ha estudiado al emisor y confía en el emisor, entonces esa persona debería poder invertir responsablemente en ese activo, sea criptográfico o no lo sea, diga la CNMV una cosa o diga la contraria.